0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Ephesius, het eerste hoofdstuk, en Jeremia, hoofdstuk 6 uit de basisbijbel. De herders uit het noorden. Jeremia zegt, zorg dat je wegkomt, stam van Benjamin. Vlucht allemaal Jeruzalem uit. Blaas in tekoa-alarm op de ramshoorn. Steek de vuren op Bet-Gerem aan om alarm te slaan, want er komt een ramp uit het noorden, een grote ramp. Jeruzalem is te vergelijken met een prachtige weide, maar de heer gaat die weide vernietigen. Herders komen er met hun kudde geiten naartoe. Ze zetten er hun tenten op en laten hun vee het grasland kaal vreten. En zoals de kudden het grasland kaal vreten, zo komen legers uit een ver land Jeruzalem helemaal leegplunderen. Ze moedigen elkaar aan, kom, maak je klaar om vanmiddag Jeruzalem aan te vallen. Wat jammer. Het is er al te laat voor, want het wordt al avond. Laten we dan vannacht aanvallen. We gaan alle paleizen van de stad verwoesten. De heer van de hemelse leger zegt tegen de vijand, hak bomen om. Maak daarvan een wal om over de muur van Jeruzalem te klimmen. Deze stad moet gestraft worden omdat ze door en door slecht is. Zoals er uit een bron aldoor water opborrelt, zo borrelt er aldoor misdaad op uit Jeruzalem. Overal is geweld de misdaad. Aldoor zie ik hoe ziek en verwond de stad is. Jeruzalem, Verandering, kom bij mij terug. Anders zal ik je verlaten. Dan zul je veranderen in een wildernis, een onbewoond land. Israël wil niet luisteren naar de Heer. Dit zegt de Heer van de hemelse legers. Wat er overblijft van Israël zal helemaal kaal geplukt worden. Net zoals je de laatste druiven van een wijnstruik plukt. Het land zal doorzocht worden zoals een wijnboer met zijn hand tussen de takken zoekt naar de laatste druiven. Jeremia zegt, tegen wie moet ik spreken? Er wil toch niemand naar me luisteren. Ze vinden het onbelangrijk wat ik namens de Heer zeg. Het maakt hun niets uit. Maar ik ben vol van de woede van de Heer. Ik zal me niet langer inhouden. Ik zal zijn woorden uitstorten over jong en oud en de kinderen in de straten. De Heer zegt... Mannen zullen met hun vrouwen gevangen meegenomen worden, zelfs de oude mensen. Hun huizen zullen aan andere mensen gegeven worden. Ook hun akkers en vrouwen zullen voor hen zijn. Want ik zal de bewoners van dit land straffen, zegt de Heer. Want iedereen van hoog tot laag is hebzuchtig. Iedereen bedriegt iedereen. Zelfs de profeten en de priesters doen dat. Ze doen alsof er niets ergs met Jeruzalem aan de hand is. Ze zeggen, alles gaat goed, alles gaat goed. Maar het gaat helemaal niet goed. Ze doen vreselijke dingen, maar ze schamen zich helemaal niet. Ze blozen niet eens. Daarom zullen ze samen met de anderen worden gedood. Op de dag dat ik hen straf, zullen ze sterven, zegt de Heer. Dit zegt de Heer. Mijn volk, sta eens even stil op de weg die je gaat. Vraag eens naar de goede weg, de weg die je vroeger ging. Want als je die weg weer kiest, zal het weer goed met je gaan. Dan zul je weer vrede hebben... Maar jullie zeggen, we willen die weg niet. Ook ik heb wachtposten aangewezen die over de mensen moeten waken. De mensen hadden naar hen moeten luisteren, maar ze zeggen, we willen niet luisteren. Luister daarom, volken, hoe slecht mijn volk is. Luister aarde en zie hoe ik een ramp over dit volk laat komen. Dat is hun eigen schuld, want ze luisteren niet naar mij. Ze willen mijn wet niet gehoorzamen. Wat heb ik aan hun offers van de duurste wierook? En de beste kaneel uit verre landen. Wat moet ik ermee? Ik geniet ook niet van hun brandoffers en vleesoffers. Ik ben er helemaal niet blij mee. Daarom zal ik een struikelblok voor hen neerleggen. Daar zullen ze allemaal overvallen. Vaders, kinderen, buren en vrienden. Ze zullen allemaal sterven. Allemaal. De heer zegt, let op. Er komt een volk uit het noorden. Een groot volk in een verre land maakt zich klaar voor de strijd. Het is goed bewapend met speren en bogen. Het is een vreedvolk volk dat geen medelijden kent en geen genade heeft. Hun leger van paarden nadert, dreunend als de zee. Ze zijn klaar voor de strijd tegen jou, Jeruzalem. Jeremia zegt. We hebben gehoord dat ze eraan komen. We zijn doodsbang. We beven allemaal van angst. Ga niet naar je akkers. Ga de weg niet op, want de vijand is overal. Overal is gevaar. «Jeruzalem, doe rouwkleren aan. Treur zo hevig alsof je treurt over de dood van je enige zoon. Huil bittere tranen, want de vijand zal ons plotseling aanvallen. God keurt zijn volk af. De Heer zegt, «Jeremia, jij bent mijn wachttoren. Jij moet opletten wat de mensen doen. Jij bent mijn keurmeester. Jij moet het leven van de mensen bekijken en keuren. Je zal het zien. » Ze zijn allemaal slechter dan slecht. Ze doen niet anders dan kwaad spreken. Ze zijn zo slecht als roestig koper, als roestig ijzer. Moordenaars zijn het. Mijn blaasbalg is verbrand. Zo heet heb ik mijn vuur ermee opgestookt. Het lood verbrandt. Maar hoe ik ook mijn best doe, het lukt niet om in mijn smeltoven het kwaad uit mijn volk weg te smelten. Ze zijn door en door slecht. Ik noem hen afgekeurd zilver, want ik, de Heer, heb hen afgekeurd. We lezen verder in Efeziërs. Iets over dit boek. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze in Klein-Azië, dat is Turkije. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Zo heeft hij ook in Efeze een gemeente gesticht. Op het moment dat hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Inleiding. Dit is een brief van Paulus. Ik heb van God de taak gekregen om een boodschapper van Jezus Christus te zijn. Ik schrijf deze brief aan de mensen in Efeze die bij God horen en die in Jezus Christus geloven. Ik bid dat God onze Vader in alles goed voor jullie zal zijn... en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gods geweldige plan voor zijn kinderen. Ik ben de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel dankbaar... Want hij heeft ons in Christus alle geweldige geestelijke dingen gegeven die er in de hemelse plaatsen zijn. Want al voordat hij de wereld maakte, heeft hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij hem zouden horen en dat we in hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Daarom wilde hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat hij graag wil. Want als we zijn kinderen zijn... Zullen we God ervoor prijzen dat hij zo geweldig goed voor ons is? Hij gaf ons zijn Zoon, van wie hij heel veel houdt. Daarmee heeft God laten zien hoe goed hij voor ons is. Want door het bloed van zijn Zoon heeft hij ons gered. Door zijn bloed kon hij ons vergeven, dat we hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden, maar omdat hij zoveel van ons houdt. Bovendien was hij zo goed ons zijn wijsheid te geven. Want hij heeft ons laten weten wat zijn goddelijke plan met Christus was. Dat plan was om, voor het eind van de tijd gekomen is, Jezus tot het hoofd te maken van alles wat in de hemel en op aarde is. En God doet altijd wat hij van plan is. En samen met Jezus Christus hebben wij ook de erfenis gekregen die God ons altijd al had willen geven. Wij, Joden, hebben heel lang gewacht op de komst van Christus. En nu Christus is gekomen, prijzen we God dat hij zo geweldig goed is. Jullie hebben het woord van de waarheid, het goede nieuws, ook geloofd. Daardoor horen jullie nu ook bij hem. Omdat jullie in hem geloven, heeft Christus als het ware ook op jullie zijn eigendomsstempel gezet. Dat stempel is de heilige geest die God aan jullie heeft gegeven. God had beloofd dat hij zijn geest aan ons zou geven en dat heeft hij ook gedaan. De heilige geest is het bewijs en de voortproef. Van het deel van onze erfenis dat God ons nog gaat geven. Die erfenis is onze volledige bevrijding, waardoor we God zullen prijzen dat Hij zo geweldig goed is. Paulus Gebed: Ik heb gehoord hoeveel jullie van de Heer Jezus houden, ook dat jullie veel van de andere gelovigen houden. Daarom dank ik God voor jullie, elke keer als ik voor jullie bid. En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie hem pas echt goed leren kennen. Hij zal met zijn licht in jullie hart schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis hij aan de gelovigen gegeven heeft. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in hem geloven. Want Gods kracht werkte in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee hij hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast zichzelf. Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt. God heeft hem over alles de macht gegeven. Hij is heerser geworden over alles wat er is. En hij heeft hem gemaakt als het hoofd van de gemeente. De gemeente is zijn lichaam en de gemeente is vol van hem. Hij vult alles en iedereen helemaal met zichzelf.